0: Sainte-Aire. dans le réel, là, pour le coup. Hélène Philippe, bonsoir.
1: <rire> bonsoir à tous. Le Sénat sera-t-il à la hauteur de l'attente populaire En acceptant d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est l'appel du garde des Sceaux en ouverture d'un débat attendu cet après-midi. Pro et anti-IVG mobilisés sous les fenêtres des sénateurs. Nous sommes sur place. L'immobilier va dans le mur, étranglé par la hausse des taux. Le premier promoteur français, Nexity, annonce ce soir un plan social. L'actualité, c'est encore... Les les obsèques d'Alexei Navalny, Moscou voulait qu'elles aient lieu en Katimini. Ce ne sera pas le cas. Nous serons à Athènes, manifestation monstre un an après la catastrophe ferroviaire de la vallée de Tempe. Au procès du youtubeur d'extrême droite Papacito, très locasse aujourd'hui. Et puis à Séville, pour le début de la rencontre entre la France et l'Espagne, c'est du foot final de la Ligue des Nations. Et le premier titre international possible pour les joueuses françaises. Juste après ce journal, que nous apprend le futur Le téléphone sonne pose la question à la sortie. À l'occasion de la sortie du deuxième volet de la saga Dune. Vos questions 0145 24 7000. Inter. Les sénateurs vont-ils accepter d'inscrire dans la Constitution ce mot qui bloque encore La liberté garantie aux femmes d'avoir recours à l'avortement. C'est la formule retenue par les députés et il faut que les sénateurs la votent dans les mêmes termes pour qu'elle soit soumise au vote du Congrès. Mais jusqu'ici, la droite rechignait, ce qui rend le vote de ce soir encore incertain et ce qui a poussé pro et anti-IVG à se rassembler près du Palais du Luxembourg, pas tout à fait au même endroit. Endroit, pas tout à fait à la même heure, William de Lesseux sur place.
2: Sous les drapeaux de nous toutes, des écologistes ou encore de la France insoumise, la pancarte de Cyrine séil jeune juriste, elle tient un cintre dans sa main tachée de rouge.
3: Tant que l'IVG ne sera pas dans la Constitution, il s'agit d'une simple loi que l'on peut abroger. Quand on voit les résistances de la droite et la montée de l'extrême droite, l'IVG est en danger. Donc mon message aux sénateurs et sénatrices, particulièrement ceux de droite, c'est écouter les revendications des personnes concernées. Protégez-nous, on est la moitié de la population, il s'agirait de nous écouter.
2: Toutes et tous espèrent être entendus par les élus jusqu'au président. Président du Sénat, bah ouais, c'est le jour ou jamais Gérard. Quoi. La conseillère écologiste de Paris, Alice Coffin.
4: Qui fasse mentir les images qu'on a de il y a 50 ans où déjà les corps des femmes étaient contrôlés par une assemblée de vieux mâles et que si ça pouvait ne pas être la même en 2024, ce serait pas mal.
2: Second rassemblement sur le boulevard du Port Royal devant le jardin du Luxembourg, des hommes, des femmes plutôt jeunes, s'habillant en blouse blanche comme des médecins et se baillonnent. Une porte-parole de ces Associations anti-avortement s'expriment.
5: L'avortement ne doit pas être constitutionnalisé,
1: il doit être évité.
2: Ce rassemblement encadré par un dispositif policier doit se poursuivre au cours de la soirée.
1: Les reportages William Delesseux, leurs slogans résonneront-ils jusque dans l'hémicycle Les débats, en tout cas, avancent. Claire Flochel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur place, Claire, même s'il y a eu quelques tensions.
4: Oui, lorsque le sénateur reconquête Stéphane Ravier, qui s'oppose au texte, affirme qu'il n'y a aucune menace sur le droit à l'IVG dans notre pays.
6: Chers collègues du, du centre de droite, ne cédez pas à ce, que, à ce qui n'est qu'une opération d'agite propre de la gauche et à son chantage. Veuillez conclure.
4: Vous l'entendez, Stéphane Ravier termine son propos sous les sifflets, les huées en particulier de la gauche. La sénatrice écologiste Mélanie
7: Vogel lui répond. Le vote d'aujourd'hui, c'est un vote pour garantir une meilleure protection
6: à l'interruption volontaire de grossesse. Mais c'est aussi un vote pour affirmer que la France entière, Monsieur Ravier, vous dit que vous êtes minoritaire et que vous le serez toujours. Et qu'à partir de ce soir, vous aurez toujours le droit de parler et de venir vomir vos abominations. Mais que plus jamais vous n'aurez le droit d'attaquer le droit des femmes.
4: C'est assez rare que l'hémicycle du Sénat contrairement à celui de l'Assemblée nationale soit aussi bouillant. On sent ici l'importance des discussions qui se déroulent depuis deux heures et demie maintenant. Le calme est ensuite revenu. Le garde des Sceaux qui défend le texte du gouvernement lui a notamment voulu brosser les sénateurs souvent accusés de ne pas être à la page dans le sens du poil.
6: Je souhaite vous faire une confidence. Je ne serai jamais le procureur du procès en ringardise que certains veulent instruire contre le Sénat. Oui, oui, mesdames et messieurs, le Sénat a été, par le passé, au rendez vous de nos libertés.
4: Éric Dupond-Moretti s'est aussi efforcé de rassurer les sénateurs de droite les plus réticents à la constitutionnalisation de l'IVG, mais peut-être plus tant que ça. Depuis ce matin, les sénateurs se comptent. Les trois groupes de gauche vont voter pour le texte. Chez les, centristes, chez les centristes, il devrait y avoir plus de voix pour que de voix contre. Et puis à droite, chez les Républicains, le groupe le plus important, environ 130 sénateurs, 40 pourraient voter pour la constitutionnalisation. Réponse dans l'heure, Hélène.
1: Claire Flochelle en direct du Sénat avec... Jérémy Thuil en cas de vote d'ici une heure. Donc peut-être, vous le disiez, le Parlement pourra être réuni dès la semaine prochaine en congrès à Versailles pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. C'est ce qu'a dit tout à l'heure la
0: porte-parole du gouvernement. À 19h presque 6, Hélène, l'immobilier n'arrive pas à limiter la casse. Hier,
1: Altarea, deuxième promoteur immobilier français, il affiche un résultat net en forte baisse de plus de 60% plombé par la hausse des taux d'intérêt. Et ce soir, c'est le leader du marché, Nexity, qui publie ces chiffres. Bonsoir Claire Chaudière. Bonsoir. Et là, il y a des
3: licenciements en vue. Oui, le groupe qui emploie pas moins de 8500 personnes annonce à l'occasion de ces résultats qui viennent de tomber et qui chutent très nettement, on va le détailler dans un instant, qu'il va mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dans les prochains mois pour faire face, je cite, à la crise historique dans son cœur de métier, l'immobilier neuf, mais sans dire pour le moment combien d'emplois sont concernés. Si on veut produire du logement abordable, il faut qu'on réduise les coûts, dit ce soir Véronique Bédard. Sa présidente. Il faut dire que les réservations de logements à construire ont dégringolé en 2023 de 19%, recul financier sur cette activité de 24%, et même si le groupe souligne que c'est malgré tout un peu mieux que l'ensemble du marché, le coût est particulièrement dur à encaisser avec un repli du chiffre d'affaires de près de 10% à 4,2 milliards d'euros en cause. La hausse des coûts de construction, mais aussi et surtout donc, explique le promoteur, celle des taux d'intérêt, très forts durcissement des conditions d'accès au crédit. Le volume des crédits octroyés aux ménages l'an dernier a effectivement atteint son, son plus bas niveau hein, depuis 2015. Des résultats et une annonce qui tombent alors que depuis quelques semaines justement, eh bien le robinet du crédit semble euh, se, se rouvrir. Mais on le sait, les projets immobiliers sont des projets à 3, 4, 5 ans. Ce qui peut, même si ça repart, compliquer l'équation économique.
1: Explication signée Claire Chaudière. Avec plus d'un milliard d'euros de résultats nets, la SNCF elle s'en sort mieux. Troisième année Consécutives dans le vert, même si ce sont des résultats en recul par rapport à 2022. La compagnie ferroviaire qui annonce par ailleurs une hausse de prix de 2,6% cette année sur les TGV inouïe, sauf pour les titulaires d'une carte avantage. Des obsèques et la crainte d'arrestation. C'est vendredi que la Russie dira adieu à Alexei Navalny. Les funérailles de l'opposant auront lieu à Moscou, font savoir ses proches. Cérémonie religieuse dans le respect du rite orthodoxe et dans une petite église à une vingtaine de kilomètres seulement du Kremlin. Elle pourrait mobiliser un certain nombre de soutiens, d'où la crainte de sa veuve qu'il y ait des arrestations. Yulia Navalnaya qui était aujourd'hui devant le Parlement européen
7: à Strasbourg, Valérie Crova. Elle porte une longue robe noire que seul un col blanc vient égayer devant les députés européens. Venu l'écouter et parfois l'encourager par des applaudissements, Yulia Navalnya revient sur les jours qui ont suivi la mort de son mari le 16 février dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, l'une des plus dures de Russie.
3: « Nous avons passé une semaine à récupérer le corps d'Alexei et à organiser des funérailles. Ensuite, j'ai choisi le cimetière et le cercueil. Les funérailles auront lieu après-demain et je ne sais pas encore si elles se dérouleront dans le calme ou si la police arrêtera ceux qui sont venus dire au revoir à mon mari. »
7: Juliane Avalnia détaillant ensuite les conditions de détention de son mari. « Mort de faim » dira-t-elle, les tortures qu'il a subies dans ce qu'elle qualifie de « goulag de Poutine ». La veuve d'Alexei Navalny désigne un responsable et un seul.
3: Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. Poutine doit répondre de ce qu'il a fait à mon pays. Et Poutine doit répondre de tout ce qu'il a fait à Alexei. Toi, Alexei.
7: Et Yulia Navalny d'ajouter « Mon mari ne verra jamais à quoi ressemblera la belle Russie du futur. Je ferai de mon mieux pour que son rêve devienne réalité. » La veuve d'Alexei Navalny devant le Parlement
1: européen, tandis que le spectre d'un élargissement de la guerre resurgit aujourd'hui avec cette demande. Les pro-russes de Transnistrie, une région séparatiste de la Moldavie, voisine de l'Ukraine, sollicitent la protection de Moscou au terme d'un congrès extraordinaire. Répond immédiate hein, du Kremlin qui dit euh, examiner la demande avec attention. En Grèce la colère et les larmes, un an après la plus grande catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays, 57 morts de jeunes étudiants, pour la plupart 180 blessés, appel à la grève générale dans le public aujourd'hui et immense cortège à Athènes, plus de 20 000 personnes présentes pour dénoncer la lenteur de la justice. Angélique Coronis sur place. Des milliers de Grecs, toutes tendances
5: politiques confondues, ont battu le pavé depuis midi dans tout le pays pour commémorer la tragédie ferroviaire de Tabi qui, il y a un an, a bouleversé la Grèce. Certains corps carbonisés n'ont toujours pas pu être identifiés avec certitude. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a demandé pardon aux Grecs au lendemain de la tragédie mais seuls 34 employés des chemins de fer ont été mis en cause. Deux sont en préventive mais aucun haut responsable de la société des chemins de fer ou du gouvernement n'a été inquiété. C'est bien ce que reprochent les Grecs tant au gouvernement qu'à la justice. Ils redoutent que l'affaire, malgré un procès prévu en juin prochain, ne soit étouffée comme c'est le cas pour l'écrasante majorité des scandales politiques en Grèce. Alexandra, étudiante, ne il fait aucune illusion.
4: Il n'y a pas de justice en Grèce. Tout au plus, si les choses vont vraiment mal, on va manifester pour faire bouger les autorités. Mais justice, non, il n'y en a pas ici.
5: Les syndicats et les cheminots avaient prévenu plusieurs fois avant l'accident le ministère des Transports que le réseau ferroviaire était vétuste il n'y avait notamment pas de signalisation automatique, signalisation qui aurait évité que deux trains roulent face à face sur la même voie pendant 19 minutes avant de s'écraser l'un sur l'autre. Athènes, Angèle
1: Cournise pour France Inter. Et neuf mois après le terrible naufrage qui a coûté la vie à plus de 600 exilés au large des côtes grecques, la médiatrice européenne dit aujourd'hui qu'il faut revoir les règles encadrant Frontex. L'agence pointait du doigt dans ce drame parce qu'elle n'avait pas diffusé de signal de détresse alors même qu'elle avait bien repéré le navire. En France, c'est dans la Manche que trois migrants semblent avoir trouvé la mort ce soir. Tombés d'un bateau qui tentait la traversée vers l'Angleterre selon la préfecture maritime, un homme a été retrouvé mort et deux autres sont portés et disparu. L'heure du procès est donc venue pour le youtubeur Papacito. Ce n'est pas la première fois que l'influenceur réactionnaire défrait la chronique judiciaire connu pour ses débordements homophobes xénophobes sur les réseaux sociaux poursuivi cette fois pour avoir déclenché et nourri un déferlement de haine contre le maire de Montjoie, une petite commune du Tarn-et-Garonne à cause d'un banal conflit de voisinage. Le youtubeur est jugé pour provocation à la haine devant le tribunal correctionnel de Paris. Procès que vous suivez. Bonsoir Charlotte Bonsoir. Et Papacito, de son vrai nom Hugo Gilles Jiménez, ne se démonte
7: pas. Non, il est à la barre comme dans ses vidéos. Charismatique, locaux, il ne fléchit sur rien, invoque l'univers de la gaudriole, l'humour médiéval, la satire s'inscrit dans la lignée de La Fontaine et les autres, rien de moins. Le youtuber aux 260 000 abonnés à l'époque a flairé l'histoire en or, reconnaît-il à l'audience l'histoire d'un éleveur de cochons typique du sud-ouest face à la grande bourgeoisie. Et en guise de grande bourgeoisie, le maire de cette commune de 169 habitants, représenté en fouine dans ses vidéos, une fouine qu'il faut chasser, capturer, de miser et tuer, au risque de les voir infester le village. Le tout enrobé des termes, les mêmes termes qui reviennent régulièrement, de tarlouz à PD en passant par sexualité déviante. Ce ne sont pas des propos étayés contre les homosexuels, balaye balay à la barre l'influenceur de 38 ans, mais un vocable rattaché à un milieu, celui de la ruralité, du rugby, du sud-ouest. Ce sud-ouest où les personnes LGBT sont rompues à ce type d'humour, assure-t-il, même si je conçois qu'au-dessus de la Loire, c'est un peu plus complexe à saisir. Reste les conséquences de cette vidéo sur l'élu, la peur au ventre, 800 mails par jour, les menaces de mort constantes, plaide son avocat et aucune parole de contrition de la part du prévenu, déplore le procureur qui réclame à son encontre six mois de prison avec
1: sursis et 3000 euros d'amende. Compte rendu d'audience signée Charlotte Piret. Le parquet de Nanterre décide d'élargir l'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor à trois autres femmes. Elle l'accuse de viol et d'agression sexuelle entre 2007 et 2018 à Nancy, les transports en commun n'ont pas fonctionné de la journée. Les chauffeurs de bus exercent leur droit de retrait après l'agression de plusieurs de leurs collègues ces derniers jours. L'un d'entre eux frappé à l'arcade sourcilière hier. Et puis on apprend ce soir que ce sont les fichiers de 300 000 patients qui ont été dérobés dans la cyberattaque qui a visé le centre hospitalier d'Armentières dans le nord mi-février. Des dates de rendez-vous, le service de prise en charge des malades, tout ça accessible depuis dimanche. Le Parquet de Lille et c'est. De l'affaire.
0: Il va falloir s'y faire. La dingue est bien présente en France métropolitaine. Santé
1: publique France confirme aujourd'hui qu'une cinquantaine de cas autochtones de la maladie ont été enregistrés l'année dernière. C'est un peu moins que l'année précédente. Bonsoir, Sandy
7: Dauphin. Bonsoir. Mais cela veut quand même dire qu'elle est bien là. Oui, la dingue est bien connue en Outre-mer. La nouveauté, c'est qu'elle s'attrape désormais aussi en métropole. Les premiers cas autochtones sont apparus en 2010 et il y en a de plus en plus. Le responsable, eh bien, le moustique tigre, qui transmet le virus, arrivé en Europe dans un cargo de pneus en provenance de la Chine. Il est repéré pour la première fois en France, en 2004, dans le Sud, à Menton. Vingt ans plus tard, il est presque partout, explique Johanna Fitt, spécialiste de la lutte anti-vectorielle à l'agence sanitaire Lances.
3: Le moustique, il est désormais présent sur 12 régions de France hexagonale sur 13. Donc on, il est présent quasiment partout à l'exception
7: de la Normandie aux dernières nouvelles. Donc euh, tout le territoire est concerné par cet enjeu de santé publique désormais. Alors l'arrivée du moustique tigre s'explique avant tout par la mondialisation, plus de transports de marchandises, de voyages. Mais le réchauffement climatique favorise aussi sa progression. Avec les changements climatiques, on va avoir des périodes propices à son développement, une période d'activité plus longue. Aujourd'hui, on considère qu'il est actif à peu près de début mai à fin novembre. Mais on voit ces dernières années qu'on peut l'observer jusqu'à fin décembre et le voir réapparaître en février dans certains départements où il fait très doux. La meilleure protection contre le moustique-tigre, c'est encore la prévention. Éviter l'eau stagnante dehors, dans les pots, les vieux pneus et les gouttières. Sans dauphins, la grippe
1: aviaire, elle, atteint l'Antarctique et pour la
7: première fois, deux cas
1: confirmés. Deux oiseaux font savoir les autorités espagnoles avec le risque majeur que ce virus se transmette aux colonies de manchots locales. Et comment expliquer la mort de ces centaines d'oiseaux marins retrouvés ces dernières semaines sur les côtes de Vendée, de Bretagne, de la Manche un échouage massif qui inquiète les associations de Défense de l'Environnement. Bonsoir Océane Zitouni. Bonsoir. Alors il n'y a pas vraiment de certitude, mais tout de même plusieurs
7: hypothèses. Oui, le froid, le manque de poissons, les tempêtes. Mais ce qui renforce le mystère, c'est que ces volatiles marins sont censés résister à des conditions de vie très difficiles, explique Alain Bougrain-Dubourg, c'est le président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
0: Il faut savoir quand même que ce sont des oiseaux qui sont des familiers de l'impossible. Ils vivent avec la tempête, ils vivent avec les embruns, avec les vagues, avec le sel. Et pour qu'ils soient affectés de cette manière, c'est ce qui qu'il y a une cause grave.
7: Certains de ces oiseaux sont retrouvés encore vivants, mais dans un état de santé très grave, au point que seuls 20 à 40% d'entre eux survivent, poursuit le président de la LPO.
0: Un guillemot, c'est environ 900 grammes. Ceux qu'on récupère vivants, ils tombent à 430 grammes. Ils sont en hypothermie totale et il est très difficile de les soigner.
7: Alors si vous tombez sur un de ces animaux mal en point, il faut le récupérer avec des gants, le mettre dans un carton et le réchauffer. Attention, ne lui donnez pas à manger ou à boire, rapprochez-vous plutôt de votre mairie ou du centre de soins pour oiseaux le plus proche. Océane Zitouni,
1: merci à vous. Encore des annonces au Salon de l'Agriculture, le fonds d'urgence dédié à l'agriculture bio est porté de 50 à 90 millions d'euros. Dans la plupart des filières, l'agriculture conventionnelle reste encore plus rémunératrice que le bio. Et puis L'Union Européenne dit non. Il n'y aura pas de visite obligatoire tous les 15 ans pour continuer à garder son permis de conduire valable. Les députés ont rejeté la mesure cet après-midi. Mais Enfin, c'est une grande première en foot pour les Bleus d'Hervé Renard. L'équipe de France joue ce soir la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Première finale internationale pour les joueuses et potentiellement en premier sacre majeur de leur histoire. Bonsoir Julien Froment.
6: Bonsoir.
1: Vous êtes en direct de Séville, on est dans le premier quart d'heure de jeu hein, entre les deux équipes
6: Effectivement, toujours 0 à 0 dans cette finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne, la numéro 1 au classement FIFA championne du monde en titre, dans un stade de Séville plus que garni, environ 40 000 spectateurs aujourd'hui. C'est un jour férié à Séville, c'est le jour de l'Andalousie, les gens en ont profité donc pour venir assister à cette, à cette rencontre et supporter l'équipe d'Espagne. Mais nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est l'équipe de France des Bleus qui, vous l'avez dit, dispute leur toute première finale de, de, compét de grande compétition. International, des bleus qui pour le moment eh bien, sont plutôt bien rentrés dans la partie même si bien évidemment elles ont face à elles ce qui se fait tout simplement de mieux au monde mais ça tient bien du côté des joueuses d'Hervé Ronard qui essayent de se procurer des occasions de se rapprocher du but gardé par la gardienne espagnole mais c'est pour le moment assez, assez difficile de franchir la défense ibérique une équipe d'Espagne qui voilà, s'est créée une occasion dans les toutes, les, toutes premières minutes de la de la rencontre, mais pour le moment, ça tient pour les bleus zéro. À zéro, donc, après euh, 20 minutes de jeu ici, au stade de, de Séville.
1: Julien Fromand, en direct de Séville. Merci à vous. Et puis, des nouvelles rassurantes de ce joueur de Ligue 2. Albert Ellis, attaquant du rien de Bordeaux, qui a été touché à la tête hein, ce week-end lors d'un choc impressionnant avec un adversaire euh, contre Guingamp, victime d'un traumatisme crânien. Sa famille fait savoir ce soir qu'il est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été plongé.
0: Hélène Philippe pour le journal. Merci beaucoup. à demain, Hélène. Nous, dans un petit Instant, on parle ensemble du futur, de la science-fiction, de ce que tout ça nous apprend du réel et si parfois la science-fiction est dangereusement rattrapée d'ailleurs par le réel, un thème évidemment inspiré par la sortie de Dune 2 aujourd'hui. Peut-être que vous êtes fan, Sébastien Léa, c'est pas vous le direz.
3: La météo avec Vitacitral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
0: En même temps, c'est vrai que le prévisionniste vit dans, oui, le, le, futur, vit dans le, le futur, comme vous hein, venez de nous le dire, proche, effectivement très proche même puisque l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, c'est pour maintenant. Effectivement, oui, les nuages vont envahir le pays pour s'étendre demain matin entre les côtes de la Manche, les Ardennes, l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine les pluies seront plutôt faibles en matinée, mais un front pluvieux plus marqué va aborder la. Bretagne pour se décaler l'après-midi vers la Normandie et les Pays de la Loire. Les nuages et les petites pluies gagneront aussi un peu de terrain vers l'est pour concerner la Champagne, la Bourgogne, l'ouest du Massif Central et le de Midi-Pyrénées demain après-midi. Et puis à l'avant de la perturbation, le temps sera bien ensoleillé. Quelques grisailles retarderont l'arrivée du soleil, notamment entre le Lyonnais et le Val de Saône. Et puis après une petite accalmie temporaire, les averses vont reprendre sur l'est de la Corse. Les cumuls de pluie et de neige en haute montagne risquent d'être importants. Sur l'ouest de la Corse, seules quelques pluies se feront remarquer essentiellement demain après-midi. Les alpes. Frontalières auront aussi quelques averses demain. Et températures maximales encore assez douces Oui, la douceur ambiante persiste, mais les plus soutenues qui balayeront le nord-ouest demain après-midi vont être suivies d'air frais, ce qui pourra donner des températures plus élevées le matin que l'après-midi. Exemple à Brest, où il fera 11 degrés au lever du jour, mais plus que 8 degrés demain après-midi. Le cycle classique sera plus respecté sur les régions de l'Est, mais la fin de nuit et le début de journée seront parfois froids sur le nord-est, avec même deux petites gelées, comme du côté de Dijon. Les maximales, elles resteront globalement stationnaires 10 degrés à Reims, 11 degrés à Paris, 12 degrés Rouen, 13 degrés pour Nantes, Rennes, Nancy, Strasbourg ou encore pour La Rochelle. On attend 14 degrés à Clermont-Ferrand et à Pau. 15 degrés à Grenoble, 16 pour Montpellier-Bastia, 18 à Manosque et 19 degrés à Nice. Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.